0: Lo de hoy, un juez federal restituye a los Jenkins en la Fundación de las Américas Puebla. Luis Ernesto Derbez dice que esperan que les devuelvan el campus sin uso de la fuerza. Eh, poblanos mayores de eh, 30 años empezarán a ser vacunados la próxima semana en 23 municipios. El gobernador Barbosa ratifica que no habrá cierre de giros comerciales a pesar de que la pandemia acerca a la capital al semáforo naranja. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de la nueva ley al subir fotos con filtro de Noruega. Esto allá en Noruega. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Son las dos con un minuto y ya estamos aquí para llevar lo más importante. El tema de la pandemia está verdaderamente resultando delicado, porque está obligando incluso al gobierno, al presidente López Obrador, a cambiar señales. Hoy, por ejemplo, dijo en la mañanera que va a ser opcional regresar en agosto. ¿eh? Había dicho que no había problema, que te, ayer había dicho que no. Tenían todos que regresar en agosto, que se pusieran ya de acuerdo maestros y padres de familia, pero ya dijo va a ser opcional. ¿Por qué? Pues porque están aumentando. El día de ayer llegamos a casi 13.000 o sea, más de 12 800 casos de contagios en tan solo 24 horas. El asunto sigue escalando, sigue creciendo, y para que tenga usted una idea, el día de hoy el Estado de México que estaba en semáforo verde, que estuvo así cerca de tres semanas, pues ya regresó al semáforo amarillo. La Ciudad de México se conserva en amarillo, pero casi está a punto de pasar a naranja, porque aumentaron los hospitalizados. El tema, el tema está delicado, así es que también aquí Debemos cuidarnos. Y muchas gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de las frecuencias 1280 aquí en la capital y en la zona metropolitana. También a las amigas, por supuesto, que nos sintonizan. Muchísimas gracias a ustedes. La que buena de Ciudad Cerdán allá en el 93.5. Radio Jicotepec en la Sierra Norte de Puebla en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y al sur del Estado de Puebla estamos en este momento transmitiendo en La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos esta tarde de viernes, viernes eh, 16 de julio de 2021. Y bueno, sabe usted perfectamente, que nos puede encontrar a lo largo del fin de semana, todos los días. Estamos las 24 horas eh, llena, eh, dándole la información de lo que acontece a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, estamos como LDH Noticias. Además, también tenemos un canal en YouTube que es LDH Noticias. Suscríbase y ahí va a poder tener acceso a todos los materiales que nosotros subimos. Uno de ellos es este espacio, lo de Hoy Radio. Y vamos de inmediato al tema de, del día. Es, es, es un tema que el, esta mañana la Universidad de las Américas Puebla, que como usted sabe está en un conflicto, bueno pues legalmente un juez federal determinó restituir a la familia Jenkins como patronos de la Fundación Universidad de las Américas Puebla. Con ello, designan, así lo establecen sus reglamentos, ratifican al rector Luis Ernesto de Reyes Bautista, y esto va en contra del nuevo patronato que la Junta, al cuidado de las instituciones de asistencia privada, el 24 de junio, eh, destituyó a los Jenkins y nombró un nuevo patronato. Bueno, pues ahora dicen que ese patronato no opera, no es legal, y entonces, pues lo que procede es que regresen los bienes. Sin embargo, hay recursos legales. Y no dude usted, estamos buscando precisamente a los patronos, eh, a esta gente que fue designada, los nuevos patronos, para platicar con ellos y que nos digan. Pero no lo dude que sus abogados van a meter un recurso en contra de la decisión de este juez. Y entonces el conflicto yo creo que continuará. Pero por lo pronto la intención es que en agosto ya haya clases en la UDLAP Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene esta historia. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de lo de hoy. Pues como bien comentas, el rector de la Universidad de las Américas, Fernando Ernesto Derbez Bautista, dio a conocer que un juez federal otorgó una suspensión provisional y ordenó la restitución del patronato encabezado por Margarita Yenkins, por lo que queda invalidada la designación de Armando Ríos como rector. Cabe mencionar que dicho resolutivo es el eh, 1029-2021 del Juzgado Federal Tercero del Distrito en materia del campo de amparo civil perdón, administrativa y de trabajo y juicios federales y bueno, pues el rector Derbez acusó que tras la resolución provisional de este juez, se estaba amedrentando a gente del campus, por lo que pidió el cese de este hostigamiento eh, finalmente dijo que, eh, bueno sin llamada a la devolución del campus y el desbloqueo de cuentas bancarias y confió que para la próxima semana, tanto el nuevo patronato, así como Armando Ríos Piter la policía auxiliar y la seguridad privada recién contratada, salgan de la institución pero eso es parte de lo que comentó en Nueva de nos enfrentamos
1: pero también debe quedar claro ¿sí? que al no ser legal el acto, todo lo que le sigue tampoco lo es. Y por lo mismo, todos aquellos que se han autonombrado, todos aquellos que han establecido condiciones o que están en este momento amedrentando a gente en el campus, enviando mensajes, enviando amenazas de cómo debe ser el retorno a la institución, deben, deben dejar el campus en tranquilidad y en seguridad y deben permitir que la comunidad universitaria que somos nosotros sea una comunidad que pueda seguir trabajando como lo veníamos haciendo en paz, en orden, en justicia y sin armas en nuestra institución.
2: Comentaste, Fernando, que eh, eh, señaló que están listos para el regreso a clases, como ya comentabas, en el mes de agosto, de manera presencial o en línea, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre en ese momento el semáforo epidemiológico. Y bueno, pues cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que ya buscamos al secretario del nuevo patronato, Adalberto Ramos, sin embargo, nos comentó que están analizando su postura y estaremos en espera de la misma. La
0: información. Todo indica que ellos también van a impugnar, van a utilizar los recursos que la ley les permita para decir que ellos son los designados legalmente y yo creo que la Junta de, go de Gobierno, la Junta al Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada hará lo mismo por su parte. Oye, pero de esto de inmediato generó reacciones. Por lo pronto, mira, es un conflicto jurídico. Eh, Luis Ernesto Derbez dice que esto es definitivo y ya los, les volvieron a dar a ellos la razón jurídica Ahora veremos qué es lo que pasa, porque hasta que no se agote el procedimiento, pues va a continuar la disputa. No, vamos, vamos a ver cómo se mueven las fichas en las próximas horas y el fin de semana. Por lo pronto, en este momento, Derbez es ratificado, los Jenkins son ratificados en la fundación, les deben devolver el campus, pero vamos a ver qué es lo que hace la contraparte. no. Eso es, en eso andamos. Pero hay reacciones al respecto.
2: Así es, Fernando, pues comentate que el Consejo Coordinador Empresarial se congratuló por la ratificación de Luis Ernesto de Reves Bautista como rector de la Universidad de las Américas. Pues aseguró que ya habían vaticinado que esto se resolvería de una mejor manera en los tribunales y afirmó que la ley sí se está aplicando como debe ser en México. Pues la certidumbre y certeza de que las inversiones pudieran seguir creciendo en la entidad poblana. El presidente Ignacio Larcón eh, Rodríguez Pacheco dijo que dicha situación les preocupaba debido a que esta institución genera gran cantidad de empleos, los cuales generan economía en los municipios de San Andrés, San Pedro, así como en la capital poblana. Esto es parte de lo que nos comenta.
3: ...que era mucha economía en San Pedro y en la ciudad de Puebla. Bueno, siempre dijimos que eh, esperábamos que esto se resolviera de una mejor manera en los tribunales. Bueno, por lo que vemos que ya parece que hubo un, un amparo a favor de ellos. este, Y bueno, eso quiere decir que la ley sí se está aplicando como, como debe de ser en México. no. Una muy buena señal, porque eso nos da certidumbre, nos da certeza de que las inversiones puedan seguir
2: creciendo.
0: La información perdón. Estaremos pendientes, eh, porque va a seguir, van a continuar las reacciones. Por lo pronto, en el gobierno del Estado le puedo decir que ya se buscó a las fuentes probables, la Secretaría de Gobernación, a la gente de la Junta al Cuidado de las instituciones de asistencia privada, pero dicen que todavía no tienen posición. Vamos a ver en qué momento sucede, pero algo va a haber en cuanto a reacciones a esta determinación de un juez federal. Vamos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque, Pasando al tema de la pandemia, hoy una decisión importante tomó el gobernador y la dio a conocer. El asunto es que no habrá, más allá de la situación de reducir el aforo, no habrá cierre de comercio, Comercios y Servicios. La decisión está tomada, así se cambien los colores de los semáforos. Te escuchamos, Silvino.
3: Esta mañana el gobernador Miguel Porrosa Huerta informó que en esto que no sea nada de contagios no se van a cerrar los comercios, pues se mantendrá pues, una posición de apertura con mucho cuidado, respetando los aforos del 30%. El maestro de Puebla nos dijo que el estado de Puebla está en color amarillo de, de acuerdo al semáforo epidemiológico local, mientras que la zona metropolitana está a punto de cambiar a la por el alto número de contagios. Señaló que cuando la federación colocó a Puebla en verde como eh, el gobernador, señaló que... Pues era, era importante el que me desempeñó. Sin embargo, las medidas siempre van a ser las que van a señalar el gobierno del estado. Escuchamos parte de lo que mencionó el gobernador.
4: Estamos en amarillo y la zona metropolitana, si sigue así, está a punto de pasar a ser naranja. Y si hay una crisis mayor, podemos regresar a rojo. Pero se los digo, no vamos a cerrar. No vamos a cerrar, vamos a mantener una posición de apertura con mucho cuidado, con muchos protocolos, con el 30% de aforo y con la contribución de lo que estoy seguro va a ser la respuesta de las poblancias y los poblaciones.
3: También comentarte que en otro tema el gobernador aseguró que las preparatorias de los centros escolares se mantendrán, mantendrán la incorporación a la, con la media
0: Americana universidad. De a, ver, a ver, a ver. No, no, antes de que pasemos a la incorporación, porque hay que decir que el día de hoy hubo una manifestación de padres de familia del centro escolar, eh, si no estoy mal, el Miguel Alemán, Velasco, Miguel Alemán Valdés que es el centro escolar de Cholula, de San Pedro Cholula, precisamente porque no quieren que se desincorporen las preparatorias de la BUAP, las preparatorias de los centros escolares que están eh, incorporadas a la UAP, No quieren los padres de familia que se desincorporen y de eso también habló el gobernador esta mañana. Pero es muy importante eh, subrayar que el gobernador dice estamos en riesgo de llegar al semáforo amarillo y si esto se radicaliza es rojo, pero definitivamente no se cerrarán los comercios. Se reducirá el aforo, pero no se van a cerrar, ¿cierto?
3: Efectivamente, todos los comercios van a estar funcionando y recordemos que el decreto que se presentó hace una semana pues no tiene un plazo específico en cuándo se podría renovar, por lo sí. que esto podría durar de manera permanente, Rolando.
0: Bueno, y ahora, cuéntame lo que dice el gobernador de la incorporación de las prepas de los centros escolares a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
3: comentaste que Manterio aseguró que las preparatorias de los centros escolares se mantendrán con la incorporación a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por lo menos este año. El titular del Poder Ejecutivo explicó que esta decisión fue tomada hace semanas. Sin embargo, no se difundió la información. Por ello, se generó confusión sobre el tema. Detalló que la Secretaría de Educación Pública, el encargado de centros escolares es José Antonio Zamora, sin embargo, no es eficiente en la información que se debe distribuir. Escuchemos parte de lo que mencionó
4: Yo le pido a la Secretaría de Educación... Y hay un encargado de centros escolares que actúe con eficiencia. ¿Cómo es que no lo saben las preparatorias? Si es una decisión que yo tomé hace mucho más de un mes, que se mantuvieran, que se mantuvieran las incorporaciones, que no se levantaran las incorporaciones, pues, que por cierto, después se hablará de ello porque no es un desajuste en horarios, en tiempo, no sirve de nada. Si los señores padres de familia de las preparatorias piensan que porque están incorporadas, tienen asegurados los muchachos. También comentarte
3: que en otro tema, el mandatario anunció que visitará Jalapa, Veracruz, el próximo martes 20 de julio para sostener una reunión con el mandatario de Santidad en el tema de seguridad. Fernando.
0: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque hoy Sergio Salomón Céspedes, peregrina, expresidente municipal de Tepeaca y diputado local, eh, fue presentado ya como el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local y esto sin duda es el fortalecimiento de las posiciones del gobernador Barbosa, hay que decirlo así porque Sergio Salomón Céspedes es un agente cercano al mandatario poblano. Te escuchamos Aure.
2: Buenas tardes. Pues efectivamente, quien fue presentado ya como el nuevo coordinador de la bancada de Morena para la siguiente legislatura del Congreso Local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sostuvo que la aprobación o no de la ley de personas desaparecidas y la ley para la interrupción legal del embarazo no solo es responsabilidad de esta fracción. Reconoció que ellos pues van a legislar los pendientes, pero la aprobación o no de ambos temas se tienen que dar bajo la participación y sobre todo bajo consenso de todas las fuerzas políticas representadas en las fracciones del PRI y el PAN. Escuchemos.
1: No, no debe haber ningún tipo de clave. Buscaremos que bajo el consenso de lo que puedan obtener plata como agenda legislativa, primero en nuestra bancada y después con, el, con las demás fuerzas, buscaremos tener el tiempo propio necesario el que sea justo para Puebla, y en ese aspecto tendremos que eh, tocar todos los temas de importancia, con ello buscar que se le y que se logre hacer que sean acciones y reglas que sirvan a todos los. Hombres.
2: Como bien escuchamos, fue este viernes cuando diputados electos, acompañados así también del dirigente estatal de Morena, Edgar Garmendia de los Santos, confirmaron que bajo consenso se determinó que Sergio Céspedes Peregrina sea su coordinador de la fracción para la siguiente legislatura, de la cual prometió será austera pero honesta. Céspedes peregrina sostuvo también que sabrán trabajar de forma coordinada con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, además de que Morena se manejará con respeto hacia las fracciones del PRI y del PAN para hacer valer el poder de servir y sin permitir así los privilegios de unos cuantos, bueno, al interior del Congreso local, Fernando.
0: Bueno, son mayoría, ¿no? es la fracción parlamentaria más grande. Vamos a ver si ahora sí responden, porque la que se acaba, está yendo, es bastantemente una vergüenza. Pero espero que Sergio Salamón le dé dignidad al trabajo del legislador, ya fue diputado local. Vamos a ver, o esperemos que todo sea para bien y que las cosas marchen bien. Además, Morena dejó pendientes como el tema del aborto y como el tema también de los desaparecidos y el de eh, el tema del agua potable para Puebla, no que había sido un compromiso de Morena y que no se le, ni siquiera se tocó, vamos, ni siquiera se habló del tema. Pero Sergio Salomón es el coordinador de Morena en el Congreso local y seguramente el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, en Puebla la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, para que vea usted cómo hay gente de primera y de segunda, déjeme decirle que el día de hoy se eh, anunció que en la Ciudad de México, a partir del lunes, en todas las delegaciones, a, en la no importa ya si vive usted o no, todas las delegaciones, habrá vacunación universal para los mayores de 30 años. Aquí en Puebla, el próximo lunes, va a haber vacunación a los mayores de 30 años, pero solamente... En, si no estoy mal, 23 municipios, Silvino
3: primera vez van a vacunar a personas de 30 a 39 años en Puebla... ...la jornada comenzará a partir del 19 de julio en 23 municipios de la entidad... ...para ellos se instalarán 37 centros de atención... ...así lo informó el secretario de salud José Antonio Martínez de ...además de las personas de 40 a 50 años y más... ...hay dos mujeres embarazadas que pertenecen a estos municipios... ...recibirán la segunda dosis para completar el esquema... ...entre los municipios que se contemplan están... San Gregorio Chilax, San Antonio Cañada, Chapulco, Tuxtepec, Tecali y Herrera... Taxi y Coscurlac, entre otros. Comentó que el día de ayer se aplicaron 41 municipios, eh, 33.918 vacunas contra COVID para personas de 40 y 50 años. Cuestionado sobre el tiene identificado el porcentaje de la población que no pudo vacunarse, el secretario explicó que la dependencia de su cargo identificó que el 20% de cada grupo de edad que asista a vacunarse que tendría que recibir a vacunarse no va, solamente acude el 80%. En este mismo sentido, dijo que el total de personas que ya recibieron la vacuna son 1.690.280. De esta cifra, solamente 1.025.000 ya cuenta con el esquema completo. Ante este panorama, el mandatario eh, Miguel barrosa Huerta exhortó a la población para que acuda a vacunar, pues es la única acción que se, se tiene para combatir la pandemia. También comentar en el tema COVID, la Secretaría de Salud registró 155 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 28 casos más. También se contabilizaron cinco defunciones. Actualmente hay 88.513 acumulados y 12.864 fallecidos. El secretario de Salud explicó que hay 284 casos activos distribuidos en 23 municipios. Además, se tienen registrados 191 pacientes hospitalizados, 30 están graves. La información.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. 2.18. Lo de hoy
3: es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
5: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
4: Tribunal Electoral
6: del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección. Suscríbete
1: a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
5: los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 20% de descuento en llantas y acumuladores Hasta 15% en las mejores marcas de bicicletas Además, hasta 30% en equipaje de viaje Ya es tiempo de vacacionar con tu crédito Coppel Mejora tu vida, Coppel Válido al 18 de julio Consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto la tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien y todos los viernes es un gusto presentar a Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Michelle, que sabe mucho del tema. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de la nueva ley al subir fotos con filtro en Noruega. Michelle, muy buenas tardes.
5: Filtros Amigos, de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da pues, muchísimo gusto saludarlos, y pues tenemos un súper tema, porque imperfección, de nosotros a veces, más no nos y pues, a veces presionados, o intimidados por los estándares de belleza tan altos que hay de los famosos influencers o personas influyentes en las redes sociales y sobre todo en Instagram. Recordemos que Instagram es una de las redes sociales que más impulsa el tema de la belleza, pero también tiene muchos filtros o tratamiento de fotos que vienen ya, eh, pues dentro de predefinidas, cuando hicimos una publicación en el feed y en las historias también, pues hay infinidad de que puedes aplicarle que te hacen ver pues a lo mejor con un rostro más afilado sin ninguna imperfección, a veces más delgado hasta puedes cambiar el tono de tus ojos entre muchas otras cosas que puedes modificar esto puede generar baja autoestima y que principalmente los adolescentes se sientan intimidados frente a este estándar de belleza tan alto y de repente podría pasar tan difícil de alcanzar ¿Qué hace ahora el mundo frente a esto? Pues es Noruega que nos da la sorpresa para hacer eh, implementar más bien una nueva ley, que esta ley ahora consiste en que las personas que son influencers, estas personas influyentes en Instagram, no pueden subir una foto sin haber antes puesto o en la foto o en la publicación el filtro que están usando y las modificaciones que tuvieron su foto antes de ser publicada. Esto incluye si hubo tratamiento de Photoshop previo, si hubo juego de iluminación, si hubo eh, maquillaje, peinado especial para la foto. Esto lo tienen que informar porque ahora no se vale subir una foto perfecta sin antes decir qué le hiciste. Es un poco como los polígonos estos negros que están usando en la comida para decirnos exceso de azúcar, exceso de sodio, pues aquí aplicaría un exceso de Photoshop, exceso de filtros, exceso de iluminación, entre otras cosas. Es Noruega, recuerden, este país que eh, entra en vigor esta ley para que no subas fotos alteradas sin informarle a las personas el tipo de alteración que tuvo esta foto. De esa forma no se publicarán eh, estándares de belleza inalcanzables o irreales que de repente, pues, no pueden hacer sentir pues un poquito incómodos si no nos vemos igual en esta famosa red social Instagram, como siempre tú siempre tienes la mejor opinión platíquenos aquí en las redes sociales ¿estás de acuerdo con esto? ¿debería hacerlo también nuestro país? escríbenos, nos vemos a la próxima ¡Adiós!
0: Gracias Michelle, gracias pues sí, hay exceso de Photoshop de pronto hay gente que llega a una cita y no es la persona que conoció en las fotos que mandaba precisamente a través de redes sociales. Y, bueno, se llevan cada sorpresa. En fin. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente. Hoy, hoy se celebra a Nuestra Señora del Carmen. En Puebla es una celebración muy importante. Después de la celebración de la Virgen de Guadalupe los 12 de diciembre, la iglesia, la, 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 la que virgen que más se venera es la del Carmen. Y tiene una iglesia extraordinariamente bella y tiene, bueno, pues el atrio completo, no es nada más lo que está fuera de la iglesia, era todo lo que es el parque de frente, todo eso era el Carmen, ahí terminaba la ciudad de Puebla. Bueno, pues el día de hoy estamos, está eh, hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen y a todas las carmelitas y a todos los carmelos un fuerte abrazo. Y por supuesto hay celebración restringida, pero hay celebración alma,
2: comentarte que cerca de un centenar de personas realizaron desde temprana hora una fila en el Templo del Carmen, ubicada en la 16 de septiembre y 17 poniente, donde para poder ingresar tuvieron que pasar un filtro sanitario para escuchar la misa de las 10 de la mañana, y donde además se pudo seguir por redes sociales mediante el perfil voluntarios R... M. Puebla. Cabe mencionar que el aforo para el templo es del 30% con los protocolos de sanidad. Por su parte, la arquidiócesis de Puebla reiteró que no se realizaría ninguna actividad festiva dentro del templo ni el tradicional pase por debajo del manto. Además de que no hubo por los tradicionales mañanitas y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, no realizó ninguna misa en ese templo. Y bueno, pues también se descartó la organización de Carmes, ni verbena popular de parte de los padres eh, carmelitas. Y cabe mencionar que las calles de los alrededores se mantuvieron cerradas por parte del de, eh, tránsito municipal a modo de evitar que eh, hubiera eh, gente que se instalara eh sus negocios. La información
0: sale? bueno pues no no hubo negocios no hay vendimia pero la gente está yendo y hay colas para entrar a la iglesia del Carmen muchas gracias.
2: Seguimos al pendiente.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro porque el diputado eh, panista Osvaldo Jiménez impugnó una sentencia del tribunal electoral te escucho, Aure.
2: Así les comento que el diputado local en función Osvaldo Jiménez López impugnó la sentencia que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla impuso por haber incurrido en promoción personalizada y actos anticipados de pre-campaña. Esto como parte de lo que fue la jornada electoral del 6 de junio. El caso se encuentra a cargo del magistrado Héctor Romero en la Sala regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se tendrá que bueno desahogar para saber si procede o no. Y es que fue el pasado 8 de julio cuando el Tribunal local dio cuenta sobre el actual del legislador como candidato a la reelección bajo las siglas del pan al considerar que violó los principios de equidad e imparcialidad durante las elecciones, Fernando.
0: Bueno, así es que la va a impugnar, no está de acuerdo con la decisión de los magistrados, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, eh, Osvaldo Jiménez sin duda es un diputado importante, no hay que perderlo de vista. Muchas gracias. Gracias. Silvino Cuate Platícanos eh, del tema del de socavón de Juan Cebonilla, al que la gente va, va, está yendo con como turistas, va, la verdad es que les interesa, hay gente que viene de otros estados incluso, cuéntanos, apenas va el 30% del perímetro eh, tiene valla, te escucho.
3: Solo el 30% del perímetro del sucabón de Juanse Bonilla se ha colocado valla, se lo informó a la secretaria de Gobernación Estatal, Ana lucia Gil Mayoral, quien dijo que hay una segunda etapa de investigación del Instituto Poliférico Nacional. La funcionaria estatal explicó que esta valla que se está instalando es movible, pues aún no se define si el sucabón seguirá creciendo o mantendrá su tamaño cuestionada sobre si ya se establecieron comunicación con las personas de, con la empresa Bonafont para abordar el tema de la extracción de agua, la Secretaría dijo que es un asunto del gobierno federal y con agua quienes deben verificar si la empresa está cumpliendo con los lineamientos de la regulación, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero el tema, el tema sigue estando ahí a discusión y la gente no quiere que habla, que hable Bonafont.
3: Efectivamente, recordemos que en varias, en varias ocasiones las personas de esta demarcación se han manifestado, incluso han señalado que pues, el exo se originó debido a la extracción de agua y por ello es que buscan que la empresa, algunos centros de la demarcación, se cancele y que deje de funcionar, Fernando.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo ON. Aprovechar las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. La verdad es que es un gran centro comercial, tiene de todo y para todos y de toda la familia. Hay que ir a Explanada Puebla. Son las dos con y media. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: Los descuentos que inspiran están en Coppel. Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com
1: lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 2223 23 75 83. comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 2223 23 75 83
5: su desempeño laboral y profesional. Igualdad de mujeres
6: y hombres está incluida en la
1: Constitución, las leyes y en todos sus derechos.
5: Es obligatorio el acceso paritario de las mujeres a los cargos públicos. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas de igualdad de género y paridad.
0: También
6: para asegurar a niñas y mujeres una vida libre de violencia y de abuso en
1: todas sus formas. Senado de la República. Cercanía
6: y resultados.
1: De hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y vamos al Congreso del Estado, concretamente a la parte posterior del Congreso del Estado, llena tres poniente, ahí por donde tiene una salida B el Congreso. Bueno, vamos porque hay ahí, desde ayer, lleva más de 24 horas, un plantón de familiares de los desaparecidos en Puebla, y es que quieren que les cumplan los diputados. ...que ya dijeron que no les van a cumplir... ...pero ellos van a insistir... ...y están ahí bloqueando... ...están con casetas... ...ahí durmieron, ahí amanecieron... ...y ahí siguen... ...Aure...
2: Efectivamente familiares que forman parte del colectivo la voz de los desaparecidos montaron frente a la puerta trasera del Congreso local, como bien lo decía Fernando, pues un plantón indefinido, en espera de que diputados pongan fecha, lugar y hora para una sesión extraordinaria y aprobar así la ley de personas desaparecidas para el Estado de Puebla. Y en la protesta inició como ayer dábamos cuenta, pues la mañana de este viernes, mujeres en su mayoría amanecieron en casas de campaña sobre la calle Tres Poniente. En voz de María Luisa Núñez Barajas recriminaron que para los diputados sea más importante caer en el cinismo y descaro de sesionar para aprobar temas como el Chile en Nogada, como Patrimonio Cultural y llamar para esto pues, al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de todo para asuntos de interés social. Escuchemos. Los que salieron ayer, desgraciadamente, no son mayoría. Hoy, para nuestra desgracia, a mí no me importa de qué partido sean. Nosotros no tenemos conflicto ni alianza con partido político alguno. Nosotros solo defendemos por nuestros desaparecidos y por las familias en búsqueda. Eh, pero ayer los diputados que salieron son de las bancadas minoritarias y que no, que por más que se unan todos, no depende de ellos convocar a una extraordinaria, porque hoy en vez de convocar a una extraordinaria es Nora Escamilla. Como bien escuchamos del aparente acuerdo que llegaron con los diputados Mónica Rodríguez de la Vega, Jonathan Collantes, Estefanía Rodríguez, Marcelo García Almaguer y Abunios Sandrés, Luisa Núñez Baraja reconoció que ellos, al ser minoría, pues no tienen la puerta para convocar a esta sesión extraordinaria que pide el colectivo, por lo que exigen a los legisladores morenistas como Nora Merino Camilla, María del Carmen Cabrera, Don Nancy Fernández y a María del Carmen Saavedra, pues a dar eco a la exigencia del colectivo y así ya se realice esta sesión extraordinaria. ¿Dónde donde buscan que apruebe el proyecto que el colectivo presentó precisamente para la ley de personas desaparecidas
0: en el estado de la Bueno, el tema es que lo han insistido, tienen semanas, han marchado, han hablado con los diputados, ha habido foros para discutirlo y no les cumplieron. Y hoy está la molestia que ya se fueron a plantar ahí afuera y los diputados, ¿sabes qué? Van a salir de vacaciones. Qué temas, ¿eh? Qué temas y qué vergüenza de esta legislatura. Te agradezco muchísimo. Son las 2 de la tarde con 34 minutos y le agradezco muchísimo al ingeniero David Méndez Márquez del de Frente Poblano a favor de la 4T, que podamos platicar esta tarde, David. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Al contrario,
6: Fernando, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, David, bueno, ustedes, un grupo de izquierda que lo han sido, que históricamente que han militado, están ahora muy activos promoviendo que los poblanos vayamos a, a depositar pues, nuestro sí o nuestro no a la consulta popular que se va a hacer inédita la primera vez el próximo domingo 1 de agosto, que es precisamente, en el fondo, trae una pregunta muy larga, pero lo que se pretende es, ¿qué decimos los mexicanos? ¿Sí o no a enjuiciar a los expresidentes de la República? ¿Es así? Así es,
6: eh, Fernando, como bien lo dices, estamos pues, a ya prácticamente eh, menos de 15 días de que se lleve a cabo este ejercicio histórico eh, que forma parte de los mecanismos eh, que tienen que ver con la democracia participativa, eh, en, que además en muchos otros países es parte de su cotidianidad, en donde la ciudadanía puede opinar eh, sobre distintos temas, y en el caso de nuestro país, bueno, en esta evolución que hemos venido teniendo de nuestra democracia, pues no había habido la posibilidad de poder llevar a cabo este tipo de ejercicios. A partir del de, eh, cumplimiento de los requisitos legales establecidos, en donde más de dos millones de mexicanas y mexicanos eh, solicitamos eh, al Congreso de la, de, de la Unión que se pudiera llevar a cabo, pues es cómo se activa todo este procedimiento legal que eh, por parte del Instituto Nacional Electoral eh, se implementará este primero de agosto, con pues toda una serie, todavía un primer ejercicio que nosotros consideramos eh, limitado, porque lo ideal hubiera sido que se llevara de manera paralela con el proceso electoral de eh, hace un mes, creo que eso hubiera favorecido mucho la participación de, de todas las mexicanas y mexicanos, pero bueno, todavía hay resistencias a esto. Eh, es muy importante eh, que participe por lo menos el 40% de la lista nominal de electores nacional para que el ejercicio se considere como vinculatorio y sea un mandato prácticamente del pueblo mexicano a las instituciones el poder llevar a cabo un proceso de revisión eh, pues sobre lo que fueron sí. las conductas que los expresidentes eh, recientes han tenido respecto a las políticas que se tomaron en su momento eh, en beneficio o en perjuicio de nuestro país. Nosotros consideramos que es muy importante que se rompa ya esta adena, esta visión de impunidad y que en ese sentido, así como incluso ya el presidente actual es eh, sujeto de las propias leyes, pues también en ese sentido rindan cuentas los expresidentes del país.
0: El voto, por supuesto, es por el sí.
6: En nuestro caso, por supuesto, eh, pero siempre habrá un respeto a lo que cada ciudadano eh, decida. Creo que aquí lo importante es eh, inaugurar de una manera eh, correcta ese sí. tipo de eh, etapa en donde la sociedad pueda eh, ser escuchada. Recordemos que durante muchos años, si algo caracterizó a los gobiernos de corte autoritario, era pues esta, incluso frase célebre que conocimos, de ni los veo ni los oigo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hoy la sociedad exige mecanismos de participación en donde el gobierno tome en cuenta justamente lo que es la voluntad de las personas y eh, no solo sea a través de la eh, pues, representatividad que ejercen eh, los distintos espacios eh, a través de eh, los propios partidos políticos las representaciones en las cámaras sino que se empiece a utilizar este tipo de eh, democracia directa para eh, poder llevar a cabo la voluntad eh, del pueblo creo que es en ese sentido que nosotros estamos eh, eh, promoviendo que la gente participe eh, no va a haber lamentablemente pues, todo el número de casillas eh, como en un proceso electoral es reducido pero consideramos que si hay la voluntad de participación de la gente cumpliremos eh, absolutamente la meta.
0: Eh, un poco para que contextualizar, el próximo domingo o día 1 de agosto, los mexicanos, todo en todo el país, a partir de las 8 de la mañana se van a instalar casillas que estarán abiertas hasta las 6 de la tarde y vamos a llegar con nuestra presencial de elector y nos van a dar una boleta y en esa boleta trae un sí una pregunta y ahí abajo dice sí o no y ahí es donde pues yo creo que la mayoría de los mexicanos que vayamos ese día vamos a votar por el sí, ¿no? Digo, la, la verdad es que creo que todos debemos estar sujetos a la ley y a la revisión en este caso. Aquí lo importante es el número de mexicanos que vaya, por eso lo están promoviendo y tienen ustedes, están organizando, si no estoy mal, una pues marcha, una manifestación de autos el próximo domingo. Así es, Fernando,
6: estamos ahí, eh, organizando una caravana vehicular, uh -huh. invitamos Caramba. a todos aquellos que se quieran sumar en la ciudad de Puebla, así como se están llevando a cabo en distintos municipios de, del Estado, en plazas públicas, en colonias, eh, a través de la propia organización ciudadana. Eh, ahora, eh, un ejercicio este domingo a las diez y media, como punto de reunión en la lateral del 5 de mayo a la altura del centro escolar, justamente para poder hacer un recorrido por calles principales sin generar ninguna alteración con todas las medidas también cuidando las medidas sanitarias por el tema de la pandemia pero que nos ayude a difundir un ejercicio pues que todavía eh, no todas eh, la, la, los poblanos y las poblanas eh, conocen de sus características, conocen de su realización, y creo que por todo esto que estamos comentando es, es muy importante hacerlo. Entonces, pues la invitación es a todos aquellos que si quieran sumar, los invitamos a esta caravana vehicular este próximo domingo a las diez y media de la mañana en la lateral del Boulevard Cinco de Mayo a un costado del centro escolar.
0: Oye, y, si, y en caso de que no pudieran por alguna razón ir, a donde sí tienen que ir o a donde debemos ir los poblanos es a votar el 1 de agosto. Así es que hay que ir, Eso es lo, esa es la importante, esa es la buena. Pues sobre todo que estamos
6: inaugurando las generaciones que hoy nos está eh, tocando eh, ser testigos y actores de todo este proceso de cambio importante en la vida pública de nuestro país, pues eh, nos está eh, tocando poder participar en, eh, en eventos inéditos, como bien decía tú al principio. Creo que esto será parte de lo que pues, seguramente mucho tiempo después estaremos eh, contándole a, a, a las futuras generaciones que nosotros fuimos de aquellos precursores que iniciamos y formamos parte de todo este proceso de transformación, de lo que busca es depurar la vida pública de nuestro país, sanearla, eliminar esa corrupción que tanto daño le ha hecho eh, al desarrollo de México como nación con los tremendos potenciales que tenemos, pero sobre todo que también generó pues lamentablemente mucha pobreza, mucha desigualdad y que creemos que si corregimos muchas de esas partes la verdad es que nuestro país tiene un potencial enorme para poder salir adelante. Entonces eso es lo que representa la cuarta transformación y por eso la importancia de eh, estar formando parte de la inauguración de todos este tipo de eh, eventos inéditos.
0: Pues, como siempre, un gusto escucharte, David Méndez Márquez, ingeniero, dirigente del Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación. El domingo tenemos cita para ir a la caravana automovilística a las 10.30 en el Centro Escolar de Niños Héroes de Chapultepec, ahí a la altura de lo que es el bulevar del Boulevard de, de Héroes del 5 de Mayo. Y, por supuesto, la otra, la invitación para ir a votar el próximo domingo 1 de agosto a las urnas, que además va a estar fácil porque uno entra a la página del INE y uno pone el número de su sección y ahí le dicen la dirección a dónde tiene que ir a votar. Así es, Fernando. Pues, David, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Fernando. Un gusto siempre saludarte. Gracias. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 43 minutos, dos con cuarenta Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente. Eh, tenemos información de la Comisión Permanente del Congreso. está Vámonos antes con Alma. Alma Méndez, este viernes, bueno, ya tenemos, ya hay respuesta del gobernador que no van, no van a quitarle eh, este año la incorporación al centro escolar, a los centros escolares, concretamente, a las prepas, la incorporación a la WAP. Eh, pero hoy hoy se manifestaron los padres de familia en Casaguayo. Te escuchamos, Alma.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que este viernes un grupo de padres de estudiantes eh, eh, del centro escolar Miguel Alemán, eh, se, que se encuentra ubicado en San Pedro, Cholula, se manifestaron en las inmediaciones de Casaguayo para solicitar que no se desincorpore la preparatoria y bueno, de la UAP. Eh, los quejosos solicitaron al ejecutivo eh, que atienda su petición para que no se desincorpore la preparatoria de la máxima casa de estudios, por lo que esperan que les dé una pronta respuesta para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios el próximo ciclo escolar. Y es que aseguran que... Esta escuela tiene un buen nivel educativo, por ello decían que permanezcan aquí, pues, en caso contrario, tendrían que buscar un espacio a sus hijos, pero debido a la situación escolar y de la pandemia, admiten que no será fácil.
0: La información, Fernando. Bueno, así es que que no se preocupen, sus hijos van a estar, seguirán en el centro escolar Lázaro Cárdenas en su preparatoria y van a seguir eh, reconocidos y con el diploma, el certificado que entrega la UAP. Oye, y por otra parte, hubo declaraciones de los hoteleros hoy.
2: Comentarte que la disminución del 80 al 50 por ciento de aforo es bajar otra vez las ocupaciones en el sector hotelero, indicó el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gavián. Esto después de que el gobierno del Estado diera a conocer el nuevo decreto anti Covid el, el, el martes pasado, el cual afecta al sector comercio y servicios. Y bueno, pues dijo que este es el resultado de que la gente no se ha cuidado y aplicado en todas las medidas sanitarias, en especial los jóvenes. seguirse quitar cubrebocas bajo la guardia, eh, provocando este repunte de casos.
0: La información, Fernando. Pues, ni modo, otros otros afectados también por el tema, pero ya quedamos que no va a haber cierre de comercios, aunque sí, el aforo se reduce precisamente ante el riesgo de la pandemia. Muchas gracias.
2: Seguimos
0: al pendiente. ¿Y tenemos a aure? Sí, tenemos a aure con el tema de la comisión permanente del Congreso, Aure Navarro, el día de hoy ya sesionó.
2: Así es, Fernando, te comento que en Comisión Permanente del Congreso Local, la cual fue instalada este viernes, pues se aprobó a exhortar a los 217 municipios para que realicen campañas de sensibilización sobre el reciclaje. La diputada Mónica Lara documentó que en Puebla durante el 2020 a diario se llegaron a generar hasta 5.991 toneladas de desechos sólidos, de las cuales, dijo, solo el 40% fue recolectada y del resto se desconoció simplemente su destino. Expuso que los materiales orgánicos tardan hasta cuatro semanas en degradarse el papel hasta un año, los chicles hasta cinco años, mientras que, mientras que el aluminio hasta diez años, los plásticos 150 años, las botellas plásticas 750 años y todo el vidrio hasta cuatro mil años, razón por la cual pidió a los 217 ayuntamientos ayuntamientos que deben impulsar así el reciclaje. Lo anterior, como bien decía, se expuso como parte de los trabajos que ya se desarrollaron este viernes tras haber quedado instalada la comisión permanente. Esto de haber entrado pues, la actual legislatura en el Periodo ya de receso, de tal forma que esta comisión queda encabezada como presidenta con María del Carmen Cabrera Tamacho por el PT, como secretario Juan Pablo Curi Carvallo, del Partido Verde Ecologista, así como los vocales Alejandra Guadalupe Esquitín, María del Rocío García Olmedo, Raúl Espinosa Martínez, Bárbara Dinta Morán Añorbe, Dianey García Romero, quien recordemos pues tiene hasta el momento COVID y no ha, no se ha presentado en el Congreso, y Mónica Lara Chávez, así como del PRE, Agulio Andrés Opoca Fernández.
0: Bueno, pues ahí está la comisión permanente, esta que debería estar atendiendo a los padres de los, y a los familiares de los desaparecidos que están protestando ahí de una, en uno de los accesos al Congreso. Gracias, Aure. Sí, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 48. Lo de
1: hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos. Mejores herramientas para tu negocio ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio ¡Va! De Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional
5: Mira, aquí está la compu para los niños Y si sí nos alcanza no, el precio no incluye IVA.
1: No nos alcanza.
5: Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos
1: por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, como siempre los viernes, tienes in, eh, información importante del espectáculo. Te, oye, por cierto, que el día de hoy dos películas mexicanas fueron galardonadas en Cannes, allá en Francia, ¿no? Y, y creo que, pues, hay que celebrar que el cine mexicano está, está haciendo cosas eh, notables. Pero bueno, vayamos a otros temas del espectáculo también. Te escuchamos, Claudia. buenas
2: tardes a todos. Sí, efectivamente, como bien comentas, la verdad es de que hemos tenido muy buenas representaciones en Cannes, dentro de ellas, bueno, pues vamos a ver este a la civil, ¿verdad?, con eh, a Ramírez, que pues está dando mucho, mucho de que hablar y que ya eh, se está haciendo esperada en las salas de arte. Pero como bien comentas, también tenemos otro tipo de informaciones. Todos, eh, pues, eh, conocemos lo que es el Latin Grammy, la entrega de premios anuales, eh, destacados a lo mejor de la música, pero poco sabemos de su fundación cultural que año con año hace diferentes acciones al entre ellas, entregar becas Fernando, a pues a diferente gente de todo el mundo mediante una selección donde incluso participan también los artistas y este año, bueno, pues ya se entregaron más de 30 becas, entre estas la que, bueno, pues este es, llamémosla así con mancuerna con el canoctor Juanes es la beca llamada también Prodigio Juanes, se le entregó al puertorriqueño Javier Citrol. Y bueno, pues son otras eh, becas más donde también vamos a ver a diferentes este, mexicanos. Aquí lo importante de las becas es de que se les pagan sus estudios en la escuela de música que cada quien elija. No hay ninguna imposición. Por lo tanto, yo creo que pues sí, sí es interesante resaltar que no solamente son los premios que conocemos a lo mejor de la música, sino que también hay causas altruistas que van en la pena, Fernando.
0: Así es, vale la pena y, y qué bueno que lo comentas. Oye, ¿y qué más
2: tenemos? Bueno, pues es, es viernes, fin de semana y de verdad sí. que en la carcelera entró de todo. Tenemos, por ejemplo, una película francesa que perteneció al Club de Cine Francés del año pasado, alguien en algún lugar del mundo, un drama mezcla con comedia, en donde pues vamos a ver las relaciones de pareja que pues no, no son nada fáciles como lo sabemos. También si les gusta el terror, el lago de los muertos y una comedia mexicana con el metero. Pero vamos a resaltar animación y aventura al máximo con Space Jam, una nueva aventura, donde pues vamos a ver a los... Los campeones de la NBA, que se pues, eh, van a, a mezclar en todo ese espacio digital con la banda de indisciplinados de los Looney Tunes, encabezados por Lucas y Vox Bonnie pues en todo un campeonato que nos va de verdad pues, a deleitar, principalmente por los efectos especiales que son muy buenos y que es una película que también tiene un mensaje familiar muy interesante, Fernando.
0: No, bueno, pues hay, hay cosas que quiera ver al, al cine aprovechar, ¿no?, con todo y que sí, hay restricciones y ya quedamos que al 30%, pero se puede ir. Oye, pero donde también se puede ir es al Autocinema Escaleta. Platícanos.
2: Sí, así es. nuestros amigos de Autocinema Escaleta, que están ubicados en el bulevar Interamericano 5902 de San Andrés Cholula, como una ubicación, bueno, pues obviamente este, está lo Lomas de Angelópolis. Nuestros amigos nos están regalando... Cinco pases de auto para que vaya a disfrutar la familia, los amigos de su cartelera de fin de semana. Nuestros amigos que nos escuchan solamente tienen que mandar un mensaje al WhatsApp 22, 22 38 18 11 y decir que quieren ir a Autocinema a Escaleta a disfrutar de una experiencia diferente que vale también muchísimo la pena. Y créeme que cuando llueve Fernando se disfruta creo que más.
0: Bueno, pues hay que ir, pero además, eh, los pases precisamente son cinco pases. Usted va con su unidad, con su vehículo, y puede ir pues, con cuatro personas, ¿no? Sin problema, para para incluso protegiéndose y todo, para que eh, pues, en este momento es una forma de entretenimiento que vale mucho la pena el autocinema escaleta. Sí, totalmente
2: de acuerdo, y de verdad que, que van a disfrutar muchísimo. Gracias, Claudia. Buen fin de semana. Bonito fin de semana a todos. Gracias.
0: Y vámonos con mi compañera Caro Galindo, a Huejotzingo Caro, muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti. Yo me gustaría decirte que si ciudadano de San Andrés Villacacitla os pues, están viendo una lucha final del fin de túnel el que resultó ser que la Secretaría de Turismo les autorizó la apertura del centro ecoturístico cocay donde se hace el adicimiento de los durante los meses de junio a agosto, decir que se están esperando ya la visita pues de turistas tanto nacionales y de la región para que puedan visitar este centro si cuenta con todas las medidas establecidas por la Secretaría de Salud para poder operar.
0: Oye, muy bien, estoy, te estoy diciendo Huejo chingo, pero está muy cerca de Huejo Chingo, el verde es el verde, hay una desviación, agarra uno precisamente la carretera federal a San Martín Texmelucan de Puebla San Martín y hay una desviación que dice el verde y ahí uno va subiendo y ahí sales a San Andrés Guayacatitla, para ver precisamente el gran espectáculo que son las luciérnagas.
2: Sí, Fernando, decirte que amas de casa de la región, ofrecen diversos antojitos para que la gente que arriba pues pueda comer algo rico y pues ahí está la invitación de los ejidatares y San Andrés de Guayacatitla, esto para finalidad de reactivar la economía local.
0: Perfecto. Oye, muy bien. ¿Todos los días a partir de qué hora?
2: Todos los días a partir de las 5 de la tarde pueblo tiene el ingreso. Recordar que hay descuentos los días lunes, martes y jueves al 2 por 1 para que la gente lo tome en cuenta.
0: Muy bien. Oye, y por otra parte, ¿qué? parece que la Policía Municipal de Huejotzingo ya está haciendo su chamba.
2: Sí, aseguró dos, a dos sujetos que dejaban a bordo... De una de dos unidades que fueron recuperadas y que contaban con reporte de robo, esta donde viajaban este sujeto había sido reportada en el Estado de México. Eh, se hizo la detención por una persecución por calles del municipio.
0: Bien, eh, muchas gracias, Caro. Buenas tardes. Muchas gracias. Vámonos con Paola Roche Atlisco Puebla. Cuéntanos, Paola. Bueno, bueno, Paola Roche
2: Sí, qué tal muy buenas tardes buenas y estamos. comentarles que el hecho es que un joven fue sorprendido orinando la vía pública lo que originó una revisión por parte de elementos de la policía municipal en el municipio en este municipio de atlisco cuando derivado de esto se le hallaron dos kilos cuatrocientos gramos de hierba conocida como marihuana y es que los hechos ocurrieron la noche de este de hace eh, una de este de este viernes cuando eh, los elementos eh, detectaron que en la calle arriaga de la colonia santa Cruz Reforma un sujeto estaba orinando en vía pública a quien le dijeron que su conducta pues eh, construía una falta administrativa. El joven de nombre Rafael, de 22 años, originario de Puebla, quien estaba acompañado por Diana, de 29, 21 años de edad, también originario de la ciudad de Puebla, estos dos sujetos eh, pues los uniformados le hicieron una revisión durante la cual comenzaron a tomar una actitud sospechosa, y fue en ese momento cuando la mujer empezó a agredir verbalmente a los elementos de seguridad pública. Producto de esta revisión, a la pareja se le encontró una bolsa de plástico color negra y otras bolsas más con eh, con una mochila eh, color verde, las cuales contenían marihuana con un peso de 2,4 kilos, gramos motivo por el cual se les detuvo y fue, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público por probables delitos contra la salud.
0: Llevaban 2 kilos de marihuana, narcomenudistas, ¿eh? no era para consumo personal, así es que eso es ilegal y me pues ya están eh, procesándose estos estos jóvenes de Puebla que estaban en Atlisco. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Luz María Sayas a Tehuacán, Luzma. Tenemos poco tiempo, pero es importante lo que nos vas a comentar.
2: Sí, es, Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de la de hoy. Te comento, comento que en Tehuacán, Puebla, Asunción N, de 68 años de edad, pierde la vida este jueves, lamentablemente, al empujar su vehículo marca Renault. Al recitar una falla mecánica, se le apaga en el camino de terracería conocido como el diagnóstico de la Colonia de Resurrección. Se bajan lo empuja de reversa. Al en una pendiente, el vehículo baja con gran rapidez, no le da tiempo a retirarse las Personal de la Fiscalía General del Estado para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo al México, para practicarle la necropsia de ley. Lamentable los hechos solo por una falla mecánica. A ver, aparte, Fernando, regreso contigo.
0: Qué cosa, qué cosa terrible. Y bueno, eh, le comento que eh, ante el aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el gobierno del Estado de México anunció este jueves, este sí, este, que este lunes, el próximo lunes 19 de julio, la entidad pasará a semáforo amarillo. Ya es oficial, así es que el tema es que es, siguen subiendo los casos, los contagios, en, de COVID en el país en el país y muchos estados que ya estaban en verde están pasando nuevamente amarillo y algunos como Puebla puede pasar al naranja así es que vamos a tomar precauciones es fin de semana, es viernes hay que pasarla bien, hay que buscar pasarla en casa si es posible es lo mejor, por lo pronto cuidémonos nos encontramos el próximo lunes a partir de las 2 que tenga un excelente fin de semana gracias